2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş bugün 30 Ağustos Cuma işe giderkenle karşınızdayız saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri gazete manşetlerini yol ve hava durumlarını aktaracağız 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun diyerek başlıyoruz programımıza önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım Dünya Suriye'ye yapılacak olası bir müdahaleyi konuşurken Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin güvenliğine vurgu yapılan bir açıklama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Suriye'den gelebilecek bir saldırı riskine karşı müttefikimiz Türkiye'yi savunmaya yönelik tahayyüdümüz var dedi. İngiliz parlamentosu Başbakan David Cameron'ın Suriye'ye müdahale için izin isteyen tasarısına onay vermedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndense ulusal çıkarlarımızı gözetiriz açıklaması yapıldı. Suriye konusunda Ankara'da önemli bir toplantı yapıldı. Olası müdahalede Türkiye'nin rolü, Başbakan Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yapılan dış güvenlik toplantısında ele alındı. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Zafer'in 91. yıl dönümü kutlanıyor. 30 Ağustos resepsiyonu bu akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde ilk kez Çankaya Köşkü'nde verilecek. Resepsiyona CHP ve MHP Genel Başkanları katılmayacak. CHP heyeti Irak temaslarını bugün Cumhurbaşkanı anlatacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Leoğlu ve İstanbul Milletvekili Osman Koru Türkü Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Trabzonspor ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Trabzonspor, Arnavutluğun Kukesi takımını 3-1 yendi. Beşiktaş da Norveç'te 2-1 yenildiği Tromsø takımını İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Avrupa Kupalarından bir yıl men edilen Beşiktaş'ın itirazını karara bağlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı-Kırmızılı takım, B grubunda Real Madrid, Juventus ve Kopenhag'la mücadele edecek. Kasım, iki yıl Avrupa'dan men cezasını onayladığı Fenerbahçe, kongreye gidiyor. Olağanüstü kongrenin tarihi 26 Ekim. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Avrupa Süper Kupası bu akşam sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea saat 21.45'te Prag'da karşı karşıya gelecek. Final maçı Star'dan canlı olarak yayınlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımış genel olarak yine Suriye konulu başlıkları görüyoruz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. 30 Ağustos'a ilişkin başlıklar yine göze çarpıyor. Suriye ile başlayalım. Radikal Gazetesi'ne bakalım. Koalisyon zora girdi. Suriye'ye müdahaleye hazırlanan üçlü koalisyon çatır diyor. İngiltere'de parlamento başbakan Cameron'a fren yaptırdı. Fransa Birleşmiş Milletler olmadan zor diyor. Amerikan Kongresi de Obama'ya acele etme mesajı verdi. Koalisyon bozulursa Obama tek başına saldırabilir. Suriye sınırında alarm. Kimyasal saldırıya karşı Hatay'ın Reyhanlı ilçesi başta olmak üzere sınır boyunca sığınak yaptı. ...belirlendi deniyor haberde. Star'da müdahale motoru devirden düştü başlığı manşette... ...Esad'ın sivil halka karşı kimyasal silah kullandığına ilişkin... ...güçlü deliller ışığında esen müdahale rüzgarının... ...ağır işleyen diplomasi nedeniyle hız kestiği ifade ediliyor. Yeni Şafak gazetesinde Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi'nin manşetini görüyoruz. Bugün Türkiye tek mermi atmayacak, ateş açılırsa karşılık verilecek. Ankara Suriye'ye dönük olası müdahalede pozisyonunu netleştirdi. Amerika, İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği koalisyona muharip güç olmak istemediğini bildiren Türkiye bir tek mermi dahi atmayacak. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde... Müttefikler frene bastı başlığıyla e, yer almış haber Amerika ve müttefiklerinin Esad'a sınırlı hava saldırısı yasal engeller nedeniyle röter yaptığı deniyor. Hürriyet'in manşeti ise çözüm seçim manevrası değil. Adalet Bakanı Sadullah Ergen'in özel açıklamaları var Hürriyet'e. Ergin çözüm süreci seçimleri rahat geçirme projesi iddialarına seçime dönük bir manevra değil 2002'den bu yana süren demokratikleşme adımlarımızın devamı dedi. Çözüm süreci netice alırsa bu ülke kazanır. Biz anlık siyasi girişimlerin sonucunun daha da sıkıntılı olacağını biliyoruz. Çözüm süreci seçime dönük bir manevra değil. Sorun çıkarsa nerede kalmıştık der, devam ederiz. Bugünden yarına böyle bir şey yok. Uygun görürsek nakledebiliriz. Olmaması için bir neden yok. Öcalan'ın yanındaki hükümler de değişebilir. Medyadaki iddiaların aksine Öcalan evlenemez çünkü boşanmadı. Adalet Bakanı Sadullah Hergin'in açıklamaları. Yurtta sulh, cihanda sulh. Atatürk 1922 yılında kazanılan büyük zaferden sonra Türkiye'nin temel dış politikasını 20 Nisan 1931'de yurtta sulh, cihanda sulh sözleriyle açıklamıştı. Ulu Önder'in 1961 ve 1982 anayasalarında da yer alan yurtta barış, dünyada barış olarak dile getirilen bu sözleri günümüzde de yolumuzu aydınlatıyor diyor Hürriyet. Devam edelim. Basın özetlerine işe giderken de Cumhuriyet gazetesi de savaş dinayettir diyor. Manşette emperyalizme karşı kazanılan halk zaferi 30 Ağustos'un yıl dönümünde Atatürk'ün sözünü günümüz yöneticilerine bir kez daha anımsatıyoruz demiş Cumhuriyet. Bağımsız Türkiye'nin önünü açan 30 Ağustos zaferinin 91. yıl dönümü bugün. Atatürk önderliğinde toplumun tüm kesimlerin omuz omuza yazdığı destanın yıl dönümünde ilk tören Anıtkabir'de gerçekleştirilecek. Zafer Bayramı nedeniyle bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanı Gül'ün ev sahipliğinde köşkte resepsiyon verilecek. Resepsiyona CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve BDP Lideri Demirtaş katılmıyor. Yine Cumhuriyet'ten başlık saldırıya kılıf hazır Batı iç kamuoyu tepkisi nedeniyle şimdilik frene bastı. Amerika ve İngiltere, Suriye'nin kimyasal saldırı düzenlediğine ilişkin kesin kanıt bulunamaması ve muhalif seslerin artması üzerine frene bastı deniliyor haberin ayrıntılarında. Sabah gazetesi var sırada. Sadece düğmeye basmak kaldı demiş manşetinde sabah geri sayım başladı diyor. Gönüllüler Koalisyonu, Esad'ı cezalandırma operasyonu için bütün hazırlıkları tamamladı. Obama'nın emri bekleniyor. Washington, Londra ve Paris üçgeninde Esad'a operasyon beklentisi ve temasları iyice yoğunlaştı. Askeri açıdan tüm hazırlıklar tamam, sadece Birleşmiş Milletler denetçilerinin Suriye'den ayrılması ve kimyasal saldırıyla ilgili raporunu vermesi bekleniyor. Kimi gözlemliyor. Önemciler harekatın bu sabaha karşı başlamış olacağını öne sürerken kimileri yarın sabahı işaret ediyor kimisi de en geç pazartesi diyor sabah gazetesinin haberine göre. Geçelim Milliyet gazetesine. Büyük Zafer'in 91. yılı demiş Milliyet'te sürmanşette bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki dönüm noktalarından başkomutanlık meydan muharebesinin kazanılmasının 91. yıl dönümü. Milliyet'in manşeti Palalı'nın adliye gezisi iki ay kaçtığı bir saatte serbest bırakıldı. Gezi olaylarında eylemcilere Palayla saldıran Sabri Çelebi kaçtığı fastan döndü. 27 yıl hapsinin istendiği davada bir saat ifade verip serbest kaldı. Devam ediyoruz yine Milliyet'ten aktarmaya. Yıldırım'dan veda, Fenerbahçe iki yıl Avrupa'dan men cezasının kesinleşmesinin ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Yönetimde konuşan Başkan Aziz Yıldırım, koltuk meraklısı değilim, böyle düşünülmesini de istemem, isteyen de aday olur, seçilene de sonuna kadar destek veririm dedi. Fenerbahçe camiasında başkanlığa en güçlü adayın Nihat Özdemir olduğu belirtildi diyor Milliyet Gazetesi. Tur geldi gözler. Kasta Beşiktaş Tromsö'yü 2-0 ile geçti ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Şimdi gözler Kastah ve UEFA'nın kararında Trabzonspor'da Kukesi'yi 3-1 yenerek turladı. Ve Cimbomazor rakipler, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakiplerle eşleşen Galatasaray ve grubundaki ilk maçını 17 Eylül'de İstanbul'da Real Madrid ile yapacak. Juventus ve Kopenhag'da diğer rakipleri Sarı Kırmızılıların. Devam edelim basın özetlerine Habertürk'e bakalım doları İtalyan düşürecek diyor Habertürk manşette umut varlık barışı dolar 1.92'ye inecek diyen başçı haklı çıkacak bir İtalyan fon 30 milyar eurosunu Türkiye'ye getiriyor demiş Habertürk manşetinde. Sevdiklerimizi. Vatanı özledik. İki pilottan ilk mesaj. Lübnan'da bir televizyon kanalı Beyrut'ta kaçırılan iki Türk Hava Yolları pilotunun ilk fotoğraflarını ve ses kayıtlarını yayınladı. Murat Akpınar ve Murat Ağaç'a sevdiklerimizi ve vatanımızı çok özledik diyorlar. Geçelim akşama. 2013 model soğuk savaş diyor akşam manşetinde. Suriye'ye askeri müdahale konusunda soğuk savaş dönemine benzer gelişmeler yaşanıyor. Amerika ve müttefikleri ilk günlerin aksine geri planda dururken bölgeye askeri yığınak yapılması ve Birleşmiş Milletler denetçilerinin ülkeden erken ayrılacağını açıklaması ani operasyon yorumlarına neden oldu. Suriye Zirvesi bir diğer başlık. Şam rejimine yönelik uluslararası müdahale sinyali Ankara'yı da hareketlendirdi. Olası bir operasyon ve sonuçları tüm ayrıntılarıyla resmi konuttaki zirvede masaya yatırıldı. Zaman gazetesi manşette sınırda müdahale alarma diyor. Amerika Başkanı Barack Obama 21 Ağustos'taki kimyasal saldırıyı kesin olarak rejimin işi diye niteledi ve bunun uluslararası sonuçları olması gerektiğini söyledi. Ankara'da dün toplanan güvenlik zirvesinde müdahale durumunda tavrın ne olacağı saldırının ekonomik ve toplumsal etkileri, ülkemize yönelebilecek tehditler masaya yatırıldı. Taraf gazetesiyle bitiriyoruz basın özetlerini Nusra'nın kaldığı evi bile biliyorum. Türkiye'nin Nusra'yı desteklediğini söyleyen Demirtaş, Ceylan Pınar sanırı bu örgüte açık şu anda 9 militanın adresini verebilirim dedi. Nusra militanlarını destekleyenlerin kimler olduğunun bilindiğini söyleyen BDP lideri Demirtaş, ben bir partinin başkanı olarak o ilçeye giremiyorum diye konuştu. Esad'ın füzeleri Ankara'yı gerdi demiş sürmanşetinde taraf Suriye'nin Skat füzeleri ve kimyasal silahlarından endişe eden Türkiye operasyon sonrasında mülteci akınından da korkuyor. Saat 7.17 NTV Radyo'da gündeme yakından bakmaya başlayalım. Suriye'ye harekat isteyen üçlü koalisyon çatırdadı. İngiliz avam kamerası Suriye'ye müdahale için Başbakan David Cameron'a izin vermedi. Fransa Cumhurbaşkanı Hollanda'nın beklenen açıklaması da Fransız kamuoyundaki savaş karşıtlarının yanında siyasi çözüm çaresi oldu. Ve Amerikalılar sokakları çıkmaya başladı. Beyaz Saray'ın önünde protesto sesleri yükseliyor. Bu tabloda Obama yönetimi Suriye'ye karşı Tek başına.
3: İngiliz
4: parlamentosunda 8 saat süren hararetli oturumda Başbakan David Cameron'ın istediği olmadı. Parlamentonun alt kanadı olan avam kamerası hükümetin Suriye'ye müdahaleye izin veren tasarısına onay vermedi. Oylamanın ardından konuşan Cameron karara uyacağız. Kamu vicdanına kulak vereceğiz dedi.
3: Her ne kadar Suriye'deki kimyasal saldırıya bir cevap verilmesi gerektiğini düşünsem de parlamentonun kararına saygı duyuyorum. Bu gece İngiliz halkının Suriye'ye askeri müdahaleyi istemediği açıkça belli olmuştur.
4: Ancak karar nihai değil. Cameron muhalefetten önümüzdeki günlerde yapılması planlanan ikinci bir oylamanın sözünü aldık. Oylama için Birleşmiş Milletler raporunun açıklanması beklenecek. İngiliz parlamentosunun kararının ardından gözler Washington'a çevrildi. Haber, Suriye'ye müdahale konusunda Kongre ve Temsilciler Meclisi'ni ikna için görüşmeleri sürdüren Amerikan yönetiminde hayal kırıklığı yarattı. Ancak Obama yönetiminin İngiltere'nin desteği olmadan da harekete geçebileceği belirtiliyor. Beyaz Saray'dan gelen açıklamalarda bu yönde. Obama'nın Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Catelyn Hayden, ABD ulusal çıkarlarını gözeterek hareket edecektir dedi. Beyaz Saray önünde ise protestolar vardı.
5: <Sessizlik> Kitli imha karşı bağımsız bir ülkeye saldıracaklar. Suriyeliler ülkesinden kaçıyor. Çünkü Amerika'nın Şam'ı vuracağından korkuyorlar. <Sessizlik>
2: Batılı ülkeler Suriye'ye müdahale ihtimalini konuşurken Beyaz Saray'dan Türkiye'nin güvenliğine vurgu yapan bir açıklama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Suriye'den gelebilecek bir saldırı riskine karşı Türkiye ile savunma anlaşmamız var, müttefikimiz Türkiye'yi savunmaya yönelik taahhüdümüz var dedi. Batı müdahaleyi konuşurken Suriye'ye destek veren Rusya Akdeniz'e iki savaş gemisi gönderiyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da sessizliğini bozdu. Bize saldırırlarsa kendimizi koruruz dedi. Batı'nın olası saldırısının dayanağı Birleşmiş Milletler heyetinin Şam'da yürüttüğü kimyasal silah incelemesi olacak. Kimyasal silah kullanıldığına dair kanıt arayan heyet bugün incelemeyi tamamlayıp Suriye'den ayrılacak.
6: Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, ülkesine yönelik müdahale tartışmaları ile ilgili sessizliğini Yemen'den biriyeti kabul ettiği sırada bozdu. Esad, Suriye'nin saldırı karşısında kendisini koruyacağını söyledi. Suriye Devlet Başkanı, doğrudan saldırı tehditleri sadece Suriye'nin ilkelerine ve bağımsızlığına olan bağlılığını artıracak dedi. Lübnan medyası da Esad'ın Suriye yetkililere hitaben, bu bizim zaferle çıkacağımız tarihi bir çatışma ifadeleriyle seslendiğini aktardı. Bu arada kimyasal saldırı ile ilgili Birleşmiş Milletler heyeti de başkent Şam yakınlarında çalışmalarına devam ediyor. Pazar günü görev süresi sona erecek olan heyet planlanandan bir gün önce cumartesi günü ülkeyi terk edecek. Invest- heyet cumartesi sabahı Suriye'den ayrılacak. Bana da ayrılır ayrılmaz rapor verecek. Bütün farklı düşüncelerin diyalog yoluyla çözülmesi önemli.
7: Bu prensiple çalışmaya devam edeceğim.
6: Gelişmeler Rusya'da harekete geçirdi. Moskova Akdeniz'e iki savaş gemisi gönderme kararı aldı. Daha önce Suriye krizine askeri açıdan müdahil olmayacağını açıklayan Kremlin'in amacının Doğu Akdeniz'deki donanma gücünü artırmak olduğu açıklandı
2: ankara olası müdahalede Türkiye'nin rolünü, senaryoları dün akşam Başbakan Erdoğan'ın başkanlığındaki dış güvenlik toplantısında masaya yatırdı. Başbakanlık resmi konutundaki toplantıya Başbakan yardımcıları Beşir Atalay ve Ali Babacan, Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanı, MİT müsteşarı ve Başbakanlık müsteşarı katıldı. 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından açıklama yapılmadı. Bu zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Baş Hakan Erdoğan, Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ayrı ayrı görüştü. Suriye'ye operasyon olursa en çok etkilenmesi beklenen yerlerden biri de kuşkusuz sınır komşusu Türkiye. Operasyon ihtimali bile sınırdan göçün başlamasına neden oldu. Bölgede askeri hareketlilikte dikkat çekiyor. NTV muhabirlerinin Ceylan Pınar, Yayladağ ve İncirlik'ten notlarına bakalım.
6: Suriye'ye yönelik askeri harekat olasılığı sınır hareketlendirdi. Hatay'ın Reyhan ilçesindeki Cilve Gözü sınır kapısından gün boyunca çok sayıda Suriyeli Türkiye'ye geldi. Sadece sınır kapısı değil, Reyhanlı kırsalında Türkiye-Suriye sınırındaki tel örgülü bölümde de geçişler oldu. Suriyeli sığınmacılar araçlarla geldikleri sınırda Türk askerleri tarafından karşılandı. Askerlerin gözetiminde Türkiye tarafına geçirildi.
8: Biz İdlib'den
6: kaçtık.
3: Yeğenimin babası şehit oldu. İnşallah Müslüman dünyası buna sessiz kalmaz ve ölümler sona erer.
9: Uyuyolar, kazaif çok. Abdurkepio kız kaçışta kimin.
6: Sınır boyunda askeri güvenlik önlemleri de artırıldı. Birliklere asker ve araç takviye edildi. Hava savunma sistemleri olası tehditlere karşı teyakkuz halinde. Petrol bataryalarının bulunduğu Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki üslerde de önlem alındı. Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'nda görevli 300 Alman askerin izinleri iptal edildi. Mesai saati dışında üssün dışına çıkmak yasaklandı. Ve gözlerin çevrildiği Adana'daki Amerikan hava üssü İncilik.
5: Körfez Savaşı'nda Afganistan ve Irak operasyonlarında kilit rol oynamıştı İncilik üssü. Olası Suriye operasyonunda buraya nasıl bir rol biçildiği henüz tam olarak bilinmiyor ancak bölge halkı son günlerde üstteki hareketliliğin daha da arttığını söylüyor.
6: İncirli'ye inen kargo uçaklarının yanı sıra keşif içinde savaş uçakları havalandı. 3F-16 bir saatlik keşfin ardından üste döndü. Türkiye, Suriye'den olası
2: bir kimyasal saldırı ihtimaline karşı da önlemler alıyor. İşte ayrıntılar.
6: Gaz maskeleri stoklandı, 7 sığınak noktası belirlendi. 3 ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer keşif araçları gönderildi türkiye suriye sınırında olası bir kimyasal saldırı için önlemler en üst düzeye çıkarıldı. AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer keşif araçları Hatay, Şanlıurfa ve Kilis'te. 300 kişilik uzman ekibin sayısı 400'e çıkarıldı.
10: Biz daha girişte bu tür kimyasal silahlardan bir yaralanma söz konusu ise onu sınırdaki birimlerimizle, ekiplerimizle tespit etmeye çalışıyoruz. Ama daha ileri tepkikler için ilgili hastanelerimize intikal ettiriyoruz.
6: Sınır illerinde yaşamsal maddeler, ilaç, gaz maskeleri stoklandı. Yedi ayrı noktada sığınak yere belirlendi. Sınır bölgesinde havadan, karadan kimyasal denetimler artırıldı. AFAD, sınır bölgesinde yaşayanlara ve kamplardaki Suriyeli mültecilere kimyasal silahlar konusunda eğitim vermeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü de bölgeye özel ekip gönderdi. <Gülüyor>
2: Siyasilerin Suriye gündemine bakalım şimdi. Muhalefet tezkere için bastırıyor, hükümetten cevabı ise İçişleri Bakanı verdi.
10: Yine kim ayını başına kadar süren bir yetki vardır. Şu anda bu tezkerenin yeterli olacağı ifade edilmektedir.
6: Suriye'ye müdahale olursa yeni tezkere gerekir mi sorusuna yetkili bir ağızdan İçişleri Bakanı Muammer Güler'den cevap geldi. Güler, yürürlükteki tezkerenin yeterli olduğunu söyledi. Suriye'de kimyasal silah kullanımına dikkat çekti.
10: Kimyasal silah kullanımı denen bir insanlık suçunun işlendiğini ifade ediyor. Tabi dünya kamuoyu bunda sessiz kalamaz. Bunun bir karşılığı mutlaka vardır uluslararası alanda.
6: CHP sözcüsü Ali Koç, Güler'in aksine mevcut tezkerenin yetmeyeceğini savundu.
0: 4 Ekim'de süresi dolacak olan tezkere hükümete bugün gözü kapalı bir Suriye'ye karşı yapılacak askeri harekata dahil olma imkanı vermemektedir. Başka bir kapsam içerisinde... Bir yetki kullanmak istiyorlar ise yeni bir tezkere hazırlamaları gerekir. MHP Grup
6: Başkan Vekili Oktay Burası Suriye konusunda hükümetin tavrını eleştirdi.
10: Bunların derdi ne demokrasi ne İslam dünyası ne Esma ne de Musa. Bunların tek derdi hizmetkarı oldukları USA. Şimdi de kalkmışlar emperyalist güçlerle birlikte savaş
1: çığlıkları
10: atıyorlar.
6: BDP'li Altan Tan da konuştu. Meclisin bir an önce toplanması gerektiğini söyledi.
0: Eski tezkere yeter yetmez ya önce gel anlat. Bindik bir alemete gidiyoruz kıyamete. Bir şey bilen varsa eğer siz bir şey biliyorsanız bize anlat. Tablo bu. Acilen meclisin toplanması lazım.
2: Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlardan haber var. Lübnan'daki LBC televizyonu 9 Ağustos'ta kaçırılan Murat Akpınar ve Murat Ağca'nın fotoğraf ve ses kayıtlarını yayınladı. Kayıtta Türk pilotlar sağlık durumlarının iyi olduğunu söylüyor.
0: İşe giderken
2: ve bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, 91. yıl dönümünde 30 Ağustos resepsiyonu Genelkurmay Karargahı'ndan Çankaya Köşkü'ne taşındı. Zafer Bayramı resepsiyonu ilk kez Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde olacak. Ama muhalefet liderleri orada olmayacak. 1600'e yakın eşli davet yeğenin gönderildiği resepsiyona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli programlarının yoğunluğunu gerekçe göstererek katılmayacaklarını bildirdi. İzmir fuarı açıldı ancak açılış töreni gergin geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve 63 ülkenin temsilcisinin katıldığı törende AK Parti ve CHP'li gruplar karşılıklı sloganlar attı. Ortam gerilince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu taraflara tepki gösterdi.
3: İzmir Enternasyonel Fuarının açılışında CHP'li ve AK Partili gruplar arasında karşılıklı slogan atışması yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tepkisi sert oldu.
0: Bu fuar Ulu Önderimizin bize mürasıdır. Lütfen herkes kendini bilsin. Burası siyasi alana değil.
3: Bu yıl 82.si düzenlenen fuarın açılışı Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve 63 ülkenin temsilcisi katıldı.
0: Demokrasi güzel şey, ona saygı duyuyorum. Ama ne olursunuz bu toplantıyı farklı
1: yerlere çekmeyelim. Birbirimizle dayanışma halinde ülkemiz için, İzmir'imiz için güzel projeleri, daha güzel günleri Hep beraber hayal edip gerçekleştirme zamanıdır değerli hemşerilerim.
3: 286'sı yabancı 1125 firmanın katıldığı uluslararası fuarında konserler verilecek, paneller düzenlenecek. Fuar 8 Eylül'e kadar açık olacak.
2: Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül CHP'den İstanbul Belediye Başkanı olacak mı? Sarıgül bu soruya henüz resmen açıklama yapmadı. Öyle bir şarkı hazırlattı ki çok güçlü bir sinyal verdi.
7: Önce İstanbul'u sonra Türkiye'yi sallamaya hazır Şişli
6: Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusundaki tavrını belki de ilk kez bu kadar net belli etti.
11: Ne çare, Seninle, bizi
6: dinle. Sarıgül, Sivas'ın Eymir Köyü'nü ziyaret etti. İstanbul adaylığı konusundaki tartışmalara cevabını kendisi için yapılan şarkıya eşlik ederek verdi. Evet. Sarıgül, evet. köylülerden de bir ricada bulundu.
0: Evet. İstanbul'a ne zaman evet.
3: Komşularımızdan dört kişi var. Dört kişi değil ki, bu sarıgül
0: iyi köylü. Bizim toprağımızın adamı. Bu sarıgül güzel adam. Bu sarıgül ayrım yapmaz. Bu sarıgül incirttir, cincirttir, boncuktur. Ne söylerseniz söyleyin. Dört tane binat.
2: Dünya Suriye'ye yapılacak olası bir müdahaleyi konuşurken Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin güvenliğine vurgu yapılan bir açıklama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Suriye'den gelebilecek bir saldırı riskine karşı müttefikimiz Türkiye'yi savunmaya yönelik tahavüdümüz var dedi. İngiliz parlamentosu Başbakan David Cameron'ın Suriye'ye müdahale için izin isteyen tasarısına onay vermedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndense ulusal çıkarlarımızı gözetiriz açıklaması yapıldı. Suriye konusunda Ankara'da önemli bir toplantı yapıldı. Olası müdahalede Türkiye'nin rolü, Başbakan Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan dış güvenlik toplantısında ele alındı. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Zafer'in 91. yıl dönümü kutlanıyor. 30 Ağustos resepsiyonu bu akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde ilk kez Çankaya Köşkü'nde verilecek. Resepsiyona CHP ve MHP Genel Başkanları katılmayacak. CHP heyeti, Irak temaslarını bugün Cumhurbaşkanı'na anlatacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu ve İstanbul Milletvekili Osman Koru Türkü Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Trabzonspor ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Trabzonspor, Arnavutluğun Kukyesi takımını 3-1 yendi. Beşiktaş da Norveç'te 2-1 yenildiği Tromsø takımını İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Avrupa Kupalarından bir yıl men edilen Beşiktaş'ın itirazını karara bağlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılı Takım, B grubunda Real Madrid, Juventus ve Kopenhag'la mücadele edecek. Kasım 2 yıl Avrupa'dan men cezasını onayladı. Fenerbahçe kongreye gidiyor. Olağanüstü kongrenin tarihi 26 Ekim. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. <gülüyor> Avrupa Süper Kupası bu akşam sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih'le UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea saat 21.45'te Prag'da karşı karşıya gelecek. Final maçı stardan canlı olarak yayınlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Gazetelerin manşetlerini okuyalım ardından spor haberlerine bakacağız ee, Genellikle yine Suriye'deki gelişmeleri Görüyoruz gazetelerin manşet ya da başlıklarında spor gündeminden önemli gelişmeler var. Takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarıları ve Kastan Fenerbahçe'ye gelen kötü haber Fenerbahçe'nin aldığı kongre olağanüstü kongre kararı yine gazetelerin ortak başlıkları arasında. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Bu arada bugün de... 30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Zafer'in 91. Yıl dönümü bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki dönüm noktalarından Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının 91. Yıl dönümü diyor Milliyet gazetesi de Zafer Bayramı yine tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bu yılın en önemli değişikliği 30 Ağustos resepsiyonunun ilk kez genel kurmay değil Cumhurbaşkanlığının eş sahipliğinde verilecek olması diye de devam ediyor Milliyet Suriye'deki gelişmeler milliyeti parlamento freni başlığıyla yer almış İngiltere parlamentosu hayır dedi Amerika'da kongre oylama istiyor. Milliyetin manşeti ise Palalı'nın adliye gezisi gezi olaylarında eylemcilere Palayla saldıran Sabri Çelebi kaçtığı fastan döndü. 27 yıl hapsinin istendiği davada bir saat ifade verip serbest kaldı. Akşam gazetesi 2013 model soğuk savaş diyor. Suriye'ye askeri müdahale konusunda soğuk savaş dönemine benzer gelişmeler yaşanıyor. Amerika ve müttefikleri ilk günlerin aksine geri planda dururken bölgeye askeri yanak yapılması ve Birleşmiş Milletler denetçilerinin ülkeden erken ayrılacağını açıklaması ani operasyon yorumlarına neden olduğu deniyor. Hürriyet sür manşette yurtta sulh, cihanda sulh demiş. Manşette ise Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in açıklamaları var. Çözüm seçim manevrası değil. Adalet Bakanı Sadullah Ergin hürriyete verdiği demeçte çözüm süreci seçimleri rahat geçirme projesi iddialarına seçime dönük bir manevra değil. 2002'den bu yana süren demokratikleşme adımlarımızın devamı dedi. Benzin 5 lira 16 kuruş, benzine yapılan 14 kuruşluk zam sonrasında litre fiyatı 5 lira 16 kuruşa çıkarken motorinde 17 kuruşluk zamla 4 lira 60 kuruştan satılacak. Geçelim Taraf gazetesine taraftı sür manşet. Esad'ın füzeleri Ankara'yı gerdi. Suriye'nin skut füzeleri ve kimyasal silahlarından endişe eden Türkiye operasyon sonrasında mülteci yakınından da korkuyor. Tarafın manşeti ise Nusra'nın kaldığı evi bile biliyorum. Türkiye'nin Nusra'yı desteklediğini söyleyen Demirtaş, Ceylan Pınar sınırı bu örgütü açık şu anda 9 militanın adresini verebilirim dedi. Nusra militanlarını destekleyenlerin kimler olduğunun bilindiğini söyleyen BDP lideri Demirtaş, ben bir partinin başkanı olarak o ilçeye giremiyorum diye konuştu. Radikal gazetesi koalisyon zora girdi diyor. Manşette Suriye'ye müdahaleye hazırlanan üçlü koalisyon çatır diyor. İngiltere'de parlamento başbakan Cameron'a fren yaptırdı. Fransa Birleşmiş Milletler olmadan zor diyor. Amerikan kongresi de Obama'ya acele etme mesajı verdi. Koalisyon bozulursa Obama tek başına saldırabilir. Facebook'un o siteleri biz kapattık açıklaması BDP'yi harekete geçirdi demiş radikal. BDP uluslararası alanda mücadeleye hazırlanıyor. Zaman gazetesi manşette sınırda müdahale alarmı diyor. Amerika Başkanı Barack Obama 21 Ağustos'taki kimyasal saldırıyı kesin olarak rejimin işi diye niteledi ve bunun uluslararası sonuçları olması gerektiğini söyledi. Ankara'da dün toplanan güvenlik zirvesinde müdahale durumunda tavrın ne olacağı saldırının ekonomik ve toplumsal etkileri ülkemize yönelebilecek tehditler masaya yatırıldı. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Türkiye tek mermi atmayacak yeni şafağın manşeti Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi yazıyor. Ateş açılırsa karşılık verilecek. Ankara Suriye'ye dönük olası müdahalede pozisyonunu netleştirdi. Amerika, İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği koalisyona muharip güç olmak istemediğini bildiren Türkiye bir tek mermi dahi atmayacak. Türkiye hava ve denizde lojistik destekle Koruma desteği verecek, saldırı NATO kapsamında olursa Adana'da bulunan incirlik kullandırılacak. Gönüllüler koalisyonu şeklinde bir müdahale halinde Malatya'daki Erhaç Üssü devreye girecek diye yazıyor Yeni Şafak Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi. Sabah gazetesinde manşet sadece düğmeye basmak kaldı. Geriye sayım başladı. Gönüllüler Koalisyonu Esad'ı cezalandırma operasyonu için bütün hazırlıkları tamamladığı Obama'nın emri bekleniyor. Cumhuriyet ise manşette savaş cinayettir demiş. Emperyalizme karşı kazanılan halk zaferi 30 Ağustos'un yıl dönümünde Atatürk'ün sözünü günümüz yöneticilerine bir kez daha anımsatıyoruz. Bağımsız Türkiye'nin önünü açan 30 Ağustos zaferinin 91. yıl dönümü Atatürk önderliğinde toplumun tüm kesimlerinin omuz omuza yazdığı destanın yıl dönümünde ilk tören Anıtkabir'de gerçekleştirilecek. Zafer Bayramı nedeniyle bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanı Gül'ün ev sahipliğinde köşkte resepsiyon verilecek. Resepsiyona CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli ve BDP Lideri Demirtaş katılmıyor. Şimdi de geçelim gazetelerden spor haberlerine. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Spor gündemi de oldukça yoğun. Tek rakibi kas. Siyah beyazlı takım Norveç'te sürpriz şekilde mağlup olduğu rakibi karşısında ilk yarıda suskun kalırken ikinci devrede gövde gösterisi yaptı. Almeydan'ın akıl dolu kafası olimpiyat stadını dolduran 60 bin taraftarı ayağa kaldırdı. Oğuzhan'ın nefis golü tur kapısını sonuna kadar açtı. Beşiktaş Tromsø engelini aştı. UEFA Avrupa Ligi'ne girmek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden bugün çıkacak kararı beklemeye başladı. Kur'a'ya gelmeyin UEFA Kastan gelecek kararı beklemeden Beşiktaş'a mesaj gönderdi. Kur'a'ya gelmeyin bizden haber bekleyin dedi. Aynı mesaj bir gün önce Fenerbahçe'ye de gelmiş. Bunun sonrasında da UEFA'nın kararı Kast tarafından onanmıştı. Yine milliyetle devam ediyoruz. Yolun açık olsun Trabzonspor deplasmanda 2-0 yendiği Kukesiyer Ömanş'ta da şans tanımadı UEFA Avrupa Ligi'ne tarihinde ilk kez adını yazdırdı. Maça hızlı başlayan Arnavut ekibi Popovic'in sayısıyla ümitlendi ancak Henrique'nin cevabı gecikmedi. Karadeniz ekibi ikinci yarının başında Malouda ile üstünlüğü ele geçirdi. Bir kez daha sahneye çıkan Henrique skoru belirledi. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden haberlere. Ben yokum. Fenerbahçe yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım veda etti. Sarı Lelci 2 yıl Avrupa'dan men cezasının kesinleşmesinin ardından genel kurulun karşısına çıkma kararı aldı. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın koltuk sevdalısı değilim. İsteyen aday olur seçilene de sonuna kadar destek veririz dediği öğrenildi. Arda'dan Meyreleş Hareketi. Arda Turan'ın Barcelona maçında gördüğü kırmızı kartın ardından hakeme yönelik el hareketi Fenerbahçeli Raul Mereleş'in geçen sezon Halis Özgahya'ya yaptığına benzetildi. İspanyollar sabuna silah yakıştırması yaptı. Devam edelim sabah gazetesinden spor haberleriyle. Kas ablukasında sevinç diyor sabah. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibini 2-1 yenildiği maçın revanşında 2-0 mağlup edip turladı Beşiktaş. Kas bugün mize verirse yola devam diyecek yoksa Avrupa defteri kapanacak. Yargıtay'a bağlı Fenerbahçe olağanüstü genel kurul kararı aldı. Gözler Yıldırım'ın adaylık kararında genel kurul 26 Ekim'de yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa seçim 2 Kasım'da olacak. Yıldırım hem Yargıtay hem de UEFA'ya göre yol haritasını belirleyecek. Fenerbahçeli bir yönetici ise başkan Yıldırım'ın bırakacağını hiç sanmıyorum mücadeleye devam edecektir dedi diyor Sabah Gazetesi. Gel bakalım Carlo. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Milan'daki halefiyle yıllar sonra rakip oldu. Aslan Şampiyonlar Ligi'nde zorlu B grubuna düştü. Aslan 2001'de Milan'da Terim'in yerine geçen Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madridle bu sefer grupta buluştu. Sarı Kırmızılar Devler Ligi'nde ikinci torbadansa İtalya'da son 2 yıl şampiyon olan Juventus'u çekti. Galatasaray'ın gruptaki son rakibi ise son 5 yılın 4'ünde Danimarka'da mutlu sona ulaşan Copenhagen Oldu. Lazio Galatasaray'la anlaştı. İtalyan medyası Lazio'nun Burak için 12 milyon euro teklifini Galatasaray'ın kabul ettiğini flash haberle duyurdu. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. Tarihi çıkarma. Türkiye İstanbul 2020 Olimpiyat adaylığı için Buenos Aires'te yapılacak son sunuma Başbakan Erdoğan'la birlikte 600 kişilik bir kafile ile gidecek. Türkiye Buenos Aires'de yapılacak ve 2020 olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak şehrin belli olacağı U- Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplantısına tarihinin en kalabalık kafilesiyle çıkmaya hazırlanıyor. 7 Eylül'de yapılacak toplantı öncesi IOC üyeleri önünde son sunumunu yapacak olan Türkiye Eti'nin yaklaşık 600 kişiden oluşacağı öğrenildi, diyor Sabah Gazetesi haberinde. Hürriyet Gazetesi'nden de... Aktaralım spor haberleri sahada değil Faks başında yıkıldı Beşiktaş Tromsö'yü eleyip UEFA Avrupa Ligi kupalarına kaldı ama diyor siyah beyazlar Norveç'te 2-1 yenildiği rakibine olimpiyat stadında şans tanımadı Almeyda ve Oğuzhan'ın golleriyle işi bitirdi kas sonucu arefesinde kural çekimine gelmeyin haberiyle sarsıldı kaderini beklemeye başladı diyor Hürriyet gazetesi. Haberinde doğum günü kader günü başlığını görüyoruz yine Hürriyet'te ve sarı lacivertli yönetim kastan da umduğunu bulamayınca seçimli olağanüstü Kongre'ye gitme kararı aldı. 2 Kasım 1952 doğumlu Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki geleceği yaş gününe denk gelen Kongrede belli olacak deniyor. Bitiriyoruz böylece basın özetlerini işe giderken devam ediyor.
0: İşe giderken.
2: Gezi Parkı göstericilerine palayla saldıran ve hakkında dava açılınca Fas'a kaçan Sabri Çelebi Türkiye'ye döndü. Yakalama kararı nedeniyle havaalanında gözaltına alınan Palalı mahkemeye götürüldü ama Palalı'yı 27 yıl hapis sistemiyle yargılayan mahkeme ifadesini alıp bir kez daha serbest bıraktı.
7: Türkiye onu Palalı ismiyle tanıdı. 6 Temmuz günü Gezi Parkı eylemleri sırasında elinde Palasıyla Gezi Parkı eylemcilerine saldırırken görüntülendi. Sabri Çelebi olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakıldı. İfadesinde Beyoğlu'nda esnaf olduğunu, Gezi Parkı eylemleri yüzünden işlerinin bozulduğunu, Gezi eylemcilerine bu yüzden palayla saldırdığını söyledi. Çelebi adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Bu duruma savcı itiraz edince hakkında yakalanma kararı çıktı. Ancak Sabri Çelebi'nin yakalama kararından bir gün önce 10 Temmuz'da FAS'a kaçtığı ortaya çıktı. FAS'tan mesaj gönderdi geleceğim dedi. Ama gelişi gecikti. Sonunda Türkiye'ye döndü. Havalarında gözaltına alındı. Asayi şube müdürlüğündeki sorgusunda yakalanacağımı bile bile geldim dedi ve adliyeye sevk edildi. Palalı mahkemede elindekinin pala değil zırh olduğunu ve savunma amaçlı kullandığını eylemci kadını attığı tekmeden dolayı da pişman olduğunu söyledi. 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakimi Sabri Çelebi ifadesinin alındığı gerekçesiyle serbest bıraktı. Avukat Zafer Küçük Çelebi hakkındaki yakalama kararının savunmasının alınmasına yönelik olduğuna dikkat çekti. İfadeye ilişkin bir yakalamaktı, savunmaya ilişkin bir yakalama kararıydı. Savunma salını serbest bırakıldı.
2: Üniversitelerden özel güvenlik çıkacak, koruma memuru gelecek. Eylül ayında üniversitelerde gezi eylemlerinin tekrarının hazırlanacağı gerekçesiyle güvenlik alarmı veren İçişleri Bakanı, hem koruma memuru projesi hem de özel arabalara çip takıp takip etme projesi için konuştu. Çipli plakanın özel hayatın gizliliğini zedelemeyeceğini savundu.
6: Polis korumalık yapmayacak. Asas binaların, statların ve üniversitelerin güvenliği polis ve özel güvenliklerden alınacak, yeni oluşturulacak koruma gücüne
10: devredilecek. Şu anda Türkiye'de bina, tesis ve kişilerle ilgili yaklaşık 30 bin kişiye yakın polis memurumuz istihdam ediliyor. Polisimiz sadece kendi itisaz birimleri içerisinde görev alacaktır. Ama koruma görevlerini koruma memuru adı altında istihdam edeceğimiz kişilerle yürütmeyi planlıyoruz.
6: Koruma memurları özel eğitim alacak. Polisliğe geçiş yapabilecek.
10: 6 yıl görev yapanlar polislik mesceğine geçebileceklerdir. Kapasiteleri biraz daha farklı olacaktır boy ve kilo yönünden. Özel eğitim şartlarını haiz olacaklardır.
6: İçişleri Bakanı Muammer Güler, Eylül'de Gezi Park eylemlerinin yeniden düzenleneceği iddiaları konusundaki önlemleri de anlattı.
10: 81 il valiliğine, Yüksek Öğretim Kurumu'na, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ve ilgili güvenlik birimlerine bilgi olarak gönderdiğimiz bir genelgemimiz var. Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla beraber Yasal olmayan eylem et, ve etkinliklere meydan verilmemesi, bir koordinasyon içerisinde yürütülmesinin önemli olduğuna dikkat çektik. Biz güvenlik bilimleri olarak bu konuda her türlü tedbir alacağız.
6: Bakan Güler, çiftli plaka projesinin ilişkin ayrıntıları açıkladı.
10: Araçlara tabii ki çift takacağız ama çiftlerin özel hayatın ile ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Trafik kazalarının yoğun olduğu ve trafik ihlallerinin en çok işlendiği yol ve bölgelerde kullanılacak çalıntı araç veya Diğer ihlalleri önlemeye yönelik bir sistemdir pilot proje olarak şu anda düzenlenmektedir.
2: Benzine bir zam daha geldi 5 lirayı geçti dolar ve petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükseliş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı benzin 14 kuruş motorin 17 kuruş otogaz fiyatları da 5 kuruş arttı böylece litresi 4 lira 92 kuruş olan 95 oktan benzinin fiyatı 5 lira 6 kuruşa çıktı zam gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. İstanbul Mahmud Paşa'da ucuzluk festivali başladı. Festival süresince 29 Eylül'e kadar tüm ürünler %70'e varan indirimle satılacak. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın da katıldığı açılış töreninde müşteriler de esnaf da memnundu.
10: Buyurun buyurun festival başladı.
6: Mahmud Paşa Alışeniş Festivali başladı.
10: Bu gece
9: misafirler.
6: Defele sırasında podyumda kına gecesi
9: canlandırıldı.
6: Mahmut Paşa Esnaf ve İş Adamları Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin açılışına Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış da katıldı.
10: İstanbul'da neredeyse mantar gibi AVM'lerin türediği bir dönemde burada kendi esnafımıza sahip çıkmanın, küçük esnafımızın, Yüzyıllardır bu şehre zenginlik katan Mahmut Paşa'mızın yeniden canlanması için birlikteyiz.
6: Festival boyunca Mahmut Paşa esnafı %40 ile %70 arasında indirimli satış yapacak.
5: Çanta fiyatlarımız 25 lirayla 55 arası değişiyor fiyatlarımız. 15 liradan başlıyor pijamalarımız.
1: 50 liraya kadar çıkıyor efendim.
6: Müşterilerse ucuzluktan memnun. 45 liralık ürünü arkadaş 25 liraya bırakıyor bana.
1: Yani şu
8: anda festival nedeniyle fiyatlarımızı gayet indirdiş. indirdik aşağıya.
3: Fiyatı 300 400'e yakındı. 320'yi aldık. Yatak hmm. örtüsü gayet uygun yani. Zaten buralar hep uygun oluyor biliyorsunuz.
6: Festival 29 Eylül'e kadar devam edecek.
2: Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta etkisini gösterdi. Az sonra NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a boş bugün ve önümüzdeki günlerde hava tahminlerini söyleyecek. Önce en sıcak günden Türkiye manzarasını aktaralım.
6: Afrika sıcakları yurt genelinde etkili oldu. Antalya'da hava sıcaklığı 37 dereceye ulaştı. Sıcaklık nedeniyle tatilciler sahilleri ve havuzları doldurdu.
2: Denize geldiğimiz zaman serinleyebiliyoruz ya da evlerde klimalı ortamlardan yani evden çıkmadan ya da çarşıda işimiz varsa da ya sabahtan halletmeye çalışıyoruz ya da akşamüstü serinlikte. Bizim bir problemimiz yok. Tatilciler de memnun görünüyor ama tabii dışarıda çalışanlar için zor bir durum.
6: İşletmelerse ziyaretçilerine buzlu havlu alternatifini sundu. İzmir'de %70'i bulan nem oranı görüş mesafesinde düşmeye neden oldu. Sıcak havadan hayvanlar da etkilendi. Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara buzlu meyve verildi.
2: Havuzu olmayan yerlerde de işte atlarımıza, ineklerimize, develerimize bizler yardımcı oluyoruz. Günün sıcak saatlerinde onlara su tutarak serinlemelerini sağlıyoruz.
6: Yurta sıcaklıkların hafta sonu düşmesi bekleniyor.
2: İşe giderken haberlerde bu bölümü Orta Doğu'dan bir haberle tamamlayalım. İsrail askerleri El Halil kentinde aşırı gürültü şikayeti üzerine gittikleri yerde bir düğünle karşılaştılar. Filistinlilerin düğünüydü. Filistinliler şarkılar söylüyor, oynuyordu. Tam teçhizatlı İsrail askerleri bu manzarayı görünce düğüne müdahale etmediler. Hatta mutluluklar dilediler ve eğlenceye katıldılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde İsrail askerleri ellerinde silahları bırakmadan Filistinlilerle kol kola oynuyordu Tabi düğünün video görüntüleri internete yüklenince Hem İsrail hem Filistin tarafında Olay yarattı İsrail ordusu askerlerin kendilerini Tehlikeye attığı gerekçesiyle Soruşturma başlattı Düğün sahibi olan Hamas örgütüyle Bağlantılı Cabari aşiretinden de Aşiretinde de tartışmalar var
0: NTV Radyo
2: Yeni saate başladık herkese bir kez daha günaydın ben Aynur Altunkaş Birazdan Gökhan Abur bize son hava tahminlerini aktaracak Sıcaklıklarda birkaç derece düşüş olacak özellikle batıda olacak bu düşüş Kimi yerlerde de yoğun yağış bekleniyor İstanbul'da biraz rahatlayacak çünkü rüzgar karayere dönecek Tüm bunların ayrıntılarını Gökhan Abur az sonra aktaracak Ardından da yol durumları ve gazete manşetleri sizlerle olacak Ama önce gündemdeki başlıkları kısaca hatırlayalım Dünya Suriye'ye yapılacak olası bir müdahaleyi konuşurken Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin güvenliğine vurgu yapılan bir açıklama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Suriye'den gelebilecek bir saldırı riskine karşı müttefikimiz Türkiye'yi savunmaya yönelik tahavüdümüz var dedi. İngiliz parlamentosu Başbakan David Cameron'ın Suriye'ye müdahale için izin isteyen tasarısına onay vermedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndense ulusal çıkarlarımızı gözetiriz açıklaması yapıldı. Suriye konusunda Ankara'da önemli bir toplantı yapıldı. Olası müdahalede Türkiye'nin rolü, Başbakan Tayyip Erdoğan Başkanı'nda yapılan dış güvenlik toplantısında ele alındı. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Zafer'in 91. yıl dönümü kutlanıyor. 30 Ağustos resepsiyonu bu akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde ilk kez Çankaya Köşkü'nde verecek. Resepsiyona CHP ve MHP Genel Başkanları katılmayacak. CHP heyeti, Irak temaslarını bugün Cumhurbaşkanı'na anlatacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu ve İstanbul Milletvekili Osman Koru Türkü Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Trabzonspor ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Trabzonspor, Arnavutluğun Kukesi takımını 3-1 yendi. Beşiktaş da Norveç'te 2-1 yenildiği Tromsø takımını İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Avrupa Kupalarından bir yıl men edilen Beşiktaş'ın itirazını karara bağlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılı Takım, B grubunda Real Madrid, Juventus ve Kopenhag'la mücadele edecek nın 2 yıl Avrupa'dan men cezasını onayladı. Fenerbahçe kongreye gidiyor. Olağanüstü kongrenin tarihi 26 Ekim. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. <gülüyor> Avrupa Süper Kupası bu akşam sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea saat 21.45'te Prag'da karşı karşıya gelecek. Final maçı Star'dan canlı olarak yayınlanacak.
0: Entümi Meteoroloji merhaba. Rüzgarın karayela dönmesiyle bugün Trakya'da, yarın Marmara'nın tamamı Batı Karadeniz'de, pazar günü iç kesimlerde sıcaklıklar yer yer 5-6 derece, yer yer 7-8 derece birden azalacak. Bugün için Karayel Marmara bölgesinde havayı serinletmeye etmeye başlıyor. Ege boyunca kuvvetli rüzgarlar görülürken, Akdeniz boyunca bunaltıcı ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Batı Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağış geçişleri görülürken, doğuda sıcaklıklar yine yüksek değerlerde olacak. Bugün doğudaki yağışlar aralıklara devam ederken Trakya serinlemesiyle baş artacak bulutlanma, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz'de yerel yağışlara sebep olacak. Yağışların Kastamonu, Sinop, Samsun arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bugün Kütahya, Eskişehir, Konya, Afyon, Karadeniz yerel yağışlar bekliyoruz. Marmara'nın kuzey ve doğusuyla Karadeniz'de yerel yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere Cumartesi gününe devam edecek. Cumartesi günü İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'de de yerel yağışlar görülecek. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da bulutlanma artıyor. Sıcaklıklarda birkaç derecelik azalış var. Edirne dava genellikle parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise biraz azaldı 31 derece olacak. Çanakkale parçalı bulutlu, Balıkesir parçalı, bursa Sakarya arasında da yağış geçişi bekliyoruz. İzmir açık az bulutlu, Muğla'da açık az bulutlu bir hava görüken Denizli parçalı bulutlu, afyon karaysar arasında ise yerel yağışlar oluşacak. Isparta açık az bulutlu, Antalya'da açık az bulutlu bir hava görürken Mersin açık az bulutlu, Adana hesabı açık olacak. Ankara-Eskişehir arasında gün işin aralıklarla yağış görülecek. Konya parçalı bulutlu, Nide, Kayseri, Sivas boyunca da havanın parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz. Bolu-Zonguldak arasında yer yer sağanaklar kuvvetlenirken Samsun gün içinde çok bulutlu olacak, ilerleyen saatlerde yağış bekliyoruz. Malatya parçalı bulutlu, Erzurum-Kars arasında yine gök gürültülü sağanaklar görürken Vanakya'yı boyunca hava parçalı bulutlu olacak. Güneydoğu'da hava açık ve sıcaklıklar çok yüksek değerlere çıktı. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık bir hava görülürken Diyarbakır'da sıcaklık 42, Gaziantep'te ise 37 derece olacak. İstanbul'da bugün hava serinliyor, rüzgar oldukça sert ve sıcaklık gündüz 29, gece ise 20 derece olacak. Akşam yer yer yağmur oluşabilir. Ankara'da da sıcaklık azalmaya başladı, gündüz 32, gece ise 16 derece olacak. Akşam yağmur bekliyoruz. İzmir'de hava biraz deneyim ve sıcaklık gündüz 33, gece ise 21 derece olacak. Hafta sonu sıcaklığın 5 derece birden azalmasını bekliyoruz. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: gazetelerden başlıklar aktaracağız sabah gazetesi sadece düğmeye basmak kaldı demiş manşetinde geri sayım başladı gönüllüler koalisyonu Esad'ı cezalandırma operasyonu için bütün hazırlıkları tamamladı Obama'nın emri bekleniyor Washington, Londra ve Paris üçgeninde Esad'ı operasyon beklentisi ve temasları iyice yoğunlaştı askeri açıdan tüm hazırlıklar tamam sadece Birleşmiş Milletler denetçilerinin Suriye'den ayrılması ve kimyasal saldırı ile ilgili raporunu vermesi bekleniyor diyor sabah gazetesi zamanda sınırda müdahale alarmı başlığı manşette Amerika Başkanı Barack Obama 21 Ağustos'taki kimyasal saldırıyı kesin olarak rejimin işi diye niteledi ve bunun uluslararası sonuç, sonuçları olması gerektiğini söyledi Ankara'da dün toplanan güvenlik zirvesinde müdahale durumunda tavrın ne olacağı saldırının ekonomik ve toplumsal etkileri ülkemize yönelebilecek tehditler masaya yatırıldı. Cumhuriyet gazetesi manşette savaş cinayettir diyor. Emperyalizme karşı kazanılan halk zaferi 30 Ağustos'un yıl dönümünde Atatürk'ün sözünü günümüz yöneticilerine bir kez daha anımsatıyoruz demiş Cumhuriyet gazetesi. Tarafta sürmanşet Esad'ın füzeleri Ankara'yı gerdi Suriye'nin skut füzeleri ve kimyasal silahlarından endişe eden e, Türkiye operasyon sonrasında mülteci yakınından da korkuyor deniyor tarafta tarafın manşeti ise Nusra'nın kaldığı evi bile biliyorum. BDP lideri Demirtaş'ın açıklamalarını görüyoruz tarafta. Türkiye'nin Nusra'yı desteklediğini söyleyen Demirtaş, Ceylan Pınar sınırı bu örgüte açık şu anda 9 militanın adresini verebilirim. Ben bir partinin başkanı olarak o ilçeye giremiyorum diye konuştu Demirtaş. Akşam gazetesinde manşet 2013 model soğuk savaş Suriye'ye askeri müdahale konusunda soğuk savaş dönemine benzer gelişmeler yaşanıyor. Amerika ve müttefikleri ilk günlerin aksine geri planda dururken bölgeye askeri yığınak yapılması ve Birleşmiş Milletler denetçilerinin ülkeden erken ayrılacağını açıklaması ani operasyon yorumlarına neden olduğu deniliyor. Hürriyetle devam edelim. Sürmanşeti Hürriyet'in yurtta sulh, cihanda sulh. Atatürk 1922 yılında kazanılan Büyük Zafer'den sonra Türkiye'nin temel dış politikasını 20 Nisan 1931'de yurtta sulh, cihanda sulh sözleriyle açıklamıştı. Ulu Önder'in 1961 ve 1982 anayasalarında da yer alan yurtta barış, dünyada barış olarak dile getirilen bu sözleri günümüzde de yolumuzu aydınlatıyor. Hürriyet manşette çözüm seçim manevrası değil diyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in hürriyete verdiği demeç var. Çözüm süreci seçimleri rahat geçirme projesi iddialarına seçime dönük bir manevra değil 2002'den bu yana süren demokratikleşme adımlarımızın devamı dedi. Hasretle bekliyoruz. Lübnan'da kaçırılan iki pilottan haber var. 9 Ağustos'ta Lübnan'da kaçırılan iki Türk Hava Yolları pilotunun fotoğrafları ve ses kayıtları yayınlandı. Kaptan pilot Murat Akpınar, kaçıranlar 9 Lübnanlı için Türkiye'den yardım bekliyor, devletin bizi kurtarma çabasını biliyoruz derken pilot Murat Ağca bir an önce acıların dinmesini ve kavuşmayı hasretle bekliyoruz diyor. Yeni Şafak gazetesi manşette Türkiye tek mermi atmayacak diyor, ateş açılırsa karşılık verilecek. Yeni Şafak Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi'nin. İzlenimleri, görüşleri, Ankara Suriye'ye yönelik olası müdahalede pozisyonunu netleştirdiği Amerika, İngiltere ve Fransa'nın başının çektiği koalisyona muharip güç olmak istemediğini bildiren Türkiye tek bir mermi dahi atmayacak. Suriye başlığıyla devam edelim. Radikale bakalım şimdi de. Koalisyon zora girdi. Suriye'ye müdahaleye hazırlanan üçlü koalisyon çatır diyor. İngiltere'de parlamento başbakan Cameron'a fren yaptırdı. Fransa Birleşmiş Milletler olmadan zor diyor. Amerikan kongresi de Obama'ya acele etme mesajı verdi. Koalisyon bozulursa Obama tek başına saldırabilir deniyor radikalin haberinde. Star gazetesiyle devam edelim. Star'da manşet müdahale motoru devirden düştü. Esad'ın sivil halka karşı kimyasal silah kullandığına ilişkin güçlü deliller. ışığında esen müdahale rüzgarı ağır işleyen diplomasi nedeniyle hız kesti deniliyor. Fenerbahçe torbada yok. UEFA cezayı bu yıl başlattı. KAS'ın 2 yıllık Avrupa'dan men cezasını onadığı Fenerbahçe, Avrupa Ligi kural çekiminden çıkarıldı. Ve KAS gölgesinde Avrupa'ya uçtu. Avrupa Ligi playoff türü rövanşında Beşiktaş ilk maçta 2-1 yenildiği Tromsö'yü olimpiyatta 2-0'la geçti. Ancak UEFA KAS kararı öncesi kural çekimine gelmeyin faksı gönderdi.
0: Ankara gündemi
2: Başkent gündemiyle bu bölüme başlıyoruz. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın Aymış. Bugün 30 Ağustos Büyük Zafer'in 91. yıl dönümü. Bugün kutlamalar var tüm yurtta. Senden öncelikle başkentteki kutlamaları alalım. Önemli bir ilk var. Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde 30 Ağustos resepsiyonu verilecek ilk kez. Neler söyleyeceksin 30 Ağustos gündemiyle ilgili?
9: 30 Ağustos Sefer Bayramı kutlamaları çerçevesinde bugün başkentteki ilk adres kutlamaların ilk adresi Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Avsulatil Başkanlığı'ndaki devlet erkanı Anıtkabir'deki töreni katılacaklar. Ve sonrasında Cumhurbaşkanı Avsulatil Çankaya Keşkı'nde sevgidat törenine başlamış edecek ve devlet erkanından gelen kutlamaları kabul edecek. Hemen sonrasında Atatürk Kültür Merkezi'nde resmi geçit töreni var. Aynı zamanda Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda 164. dönem Bistroma ve Tancakveri Sesim Töreni'nde her yıl gibi yine 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve devlet erkemde yine o törende hazır bulunacak. Ve başkentte 30 Ağustos kutlamalarındaki son tören işte akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Kirli'nin ev sahipliğinde çantre kesimde 30 Ağustos Sefer Bayramı resepsiyonu düzenlenecek. Geçen sene ilk kez aslında 30 Ağustos kutlamalarına Cumhurbaşkanı 30 Ağustos kutlamalarına esas yapmaya başlamıştı ancak resepsiyon düzenlenmemişti. Yani geçen sene Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün kulaındaki rahatsızlıktan ötürü resepsiyonun esasını televizyon ekibisi yapmıştı. O yüzden bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün esasında gerçekleşiyor resepsiyon. Ee, çok süredir siyasi katılmasını bekliyoruz, milletvekillerinin katılmasını bekliyoruz ancak muhalefet orada olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye akşam düzenlenecek olan sesiyona katılmayacaklarını açıkladılar. Ee, bu yüzden e, muhalefetin, e, muhalefet liderlerinin orada olmayacağını Hüseyin de hatırlatmakta fayda
2: var. Evet. Suriye'ye olası müdahale e, gündemde. Biraz tansiyon düşmüş gibi görünse de yine Suriye'deki gelişmeler izleniyor. Başkentte de dün önemli bir toplantı vardı. Bu toplantıda neler konuşuldu Miray? Bunu da sorup e, rutin gündeme geçelim istersen.
9: Evet e, toplantıda Türkiye'nin e, olası bir müdahaledeki rolü tartışıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yapıldı toplantı. Başbakanlık resmi konusunda gerçekleşti ve e, toplantıda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ali Babacan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muhammed Güler, Beşişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz e, hazır bulundu. Genelkurmay başkanı toplantıda bir müsteşleri vardı. Başbakanlık müsteşleri vardı. Bu yüzden aslında konunun tarafları olabilecek ve olası bir müdahaledi bilgileri alınacak olan tüm taraftan hepsi güvenlik toplantısında hazır bulunuyorlardı. İki saat bir ses toplantı ardından açıklama yapılmadı. Ancak kuşkusuz böyle bir durumda sistemin ilgili bilgiler alacağına ilişkin önemli kararlar alındığını tahmin etmek zor değil. Bu toplantının öncesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Silin, Başbakan Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu Hakan da ayrı ayrı görüşmeleri vardı. Ee, olası bir müdahalede sistemin neler yapacağına eriştim. Ee, görüş alışverişinde bulunan az arasında toplantılar vardı dün. Ve bu bir başta önemli konuda da e, içeride tartışan bir konuda da testlere. Testlere tartışmasında muhalefetini ve testlerin gerekli olduğu konusunda ısrarlı. Ancak e, Sida Partisi'nden gelen açıklamalar yürürlükte olan testlerinin yeterli e, olduğunu e, belirtiyor. Sida Partisi yetkilleri bu tartışmalar 30 Ağustos kutlamalarının marjında yine de gündemizde olmaya devam edecek. Ve bunun yanı sıra bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dışında neler var gündemizde? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün yaygı kabul edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lioğlu ve İstanbul Milletvekili Osman Fırıçık geçen hafta Genel Başkanları Semay Kılıçdaroğlu Başkanlığında gerçekleştirdikleri Örat Ziyaretine ilişkin Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bilgi verecekler. Onlar da bu ziyarete merak evet, başkanın Malikli ile bir görüşme gerçekleştirmişler. İşte başta o görüşme olmak üzere e, bu ziyarete ilişkin detaylı bilgi verecekler. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı e, kutlamaları dışında bir programı daha var. Antalya şehri'nde inşa edilen, yapımı tamamlanan yeni stadyumun açılış törenine katılacak başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Öğrenci bakanlar, mülkiyekler ve Zeydet Yılmaz da yine hazır bulunacaklar. Ve başkentlere son bir hatırlatma yapmakta da fayda var. Bugün 30 Ağustos nedeniyle başkentte çöpüye kapalı olan yollar var. O yollara da dikkat etmeleri gerekiyor başkentlerin. Ankara'dan notlar özetle bu şekilde.
2: Miran'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: İşe Giderken
2: Gündemde döne çıkan gelişmelere bakmaya devam edelim. Çözüm sürecinde PKK 1 Eylül'e kadar adım atılmasını istiyordu. İçişleri Bakanı Muammer Güler sürecin birinci aşaması olan PKK'lıların sınır dışına çekilmesi konusunda henüz beklenen sonuca ulaşılamadığını bildirdi. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir dedi.
10: Birinci aşama olarak öngördüğümüz çerçevede henüz beklenen neticeye ulaşıldığı şu anda söylenemez. Burada herkese Belli sorumluluklar düşmektedir. Herkes bu sorumluluk çerçevesinde hareket etmelidir. Taahhütler yerine getirilmelidir. Yoksa Türkiye'nin kendi ülke sınırları içerisinde güvenliğini sağlayacak güçleri her zaman vardır. O bölgede insanların büyük çoğunluğu bu çözüm sürecinden vazgeçilmemesi. Bu konuda herkesin dikkatli davranması konusunda bir ortam yaratmaktadır. Bizim belli bir Partiye veren veya diğer partilere verenler üzerinde yaptığımız araştırmaların hiçbirisi %93'lerin altına inmemiştir destek oranı. Çözüm sürecini baltalayan bunun altında kalır. Hükümetimizin gösterdiği samimiyeti ve iyi niyeti de kimsenin istisbar etmeye hakkının da olmadığını ve öyle kuru tehditlerle de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin kimse muhatabı dahi olamaz hukuk tehditlerle onların hepsinin verilecek cevabı vardır.
2: Doğu ve Güneydoğu'daki aileler arasında silahların konuştuğu ve ölümle sonuçlanan kavgalar artınca güvenlik güçleri devreye girdi. Sadece Diyarbakır'da 130 aile arasında husumet tespit edildi. Jandarma uzmanlarla birlikte bu aileleri ziyaret edip görüşmelere başladı.
1: Son iki ayda Muş, Diyarbakır ve Batman'da aileler arasında çıkan silahlı kavgalarda 31 kişi yaşamını yitirdi. Verilen kayıplar güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Hilmi Atalay bir çalışma başlattı. Kentte aralarında husumet olan 130 aile tespit edildi. Jandarma eşliğinde köylere giden iletişim uzmanları ailelerle görüştü. Ancak sadece 37'si barışmaya ikna edilebildi. Bölge halkına göre kavgaların temelinde arazilerin toplulaştırılması var.
9: E, Güneydoğu bölgesi, bölgesinde... E son dönemlerde değiştiği suya kavuşmasıyla birlikte araziler çok daha değer kazandı. Kavgaların tamamı arazi anlaşmazlığından dolayı ölümler gerçekleşiyor. Eğer yani bu toplulaştırma biterse ölümler de bitecek.
1: Arazi toplulaştırmalarında miras yoluyla parçalanan arazilerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre birleştirilmesi amaçlanıyor.
5: 2013 yılında,
1: Aynı zamanda da, Diyarbakır da, Milletvekili olan Gıda, Tarım de, ve Hayvancılık de, Bakanı de, Mehdi Eker'e göre kavgalar sosyolojik nedenlerle çıkıyor. Bakan Eker, silahlanmanın yaygın olduğu bölgede insanların öfkesini kontrol edemediğine dikkat çekiyor. Sosyolojik araştırmalarda Bakan Eker'in görüşlerini destekliyor.
8: Tüm bu süreç bölgede bir şiddete alıştırmış insanlar. Yani şiddet bölgede temel sorun çözme aracı olarak ortaya çıkmış.
1: Türkiye'de şu ana kadar 5 milyon hektar arazide toplulaştırma çalışması yapıldı. Bu arazilerin büyük çoğunluğu Güneydoğu'da.
2: Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin protesto ettiği Ottü Ormanından yol geçirme projesi için o yolun açılmasına ihtiyaç var dedi. Bakan Eroğlu, geçen haftalarda Ottü Ormanında çıkan yangını hatırlattı ve orman yangınlarının büyümesinin önlenmesi için aradan yol geçmesinin gerektiğini dile getirdi. Bakan Eroğlu, yol yapımı için kesilecek ağaçların 10 katı ağaç dikileceğini de savundu. Bakan, konunun asıl muhatabının Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu da kaydetti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Mısır'daki darbe nedeniyle Türkiye'nin enerji faturasının bir ayda 300 milyon dolar arttığını açıkladı.
5: 3 Temmuz'da yaklaşık Mısır'daki darbe olduğunda 103 dolardı. Şu anda 113 doları geçti ham petrolün varıyla. Mısır uzaktır, bize tesiri olmazdır demeyin. Şu ana kadar 300 milyon dolar civarında bir aylık Türkiye'nin maliyetlerinde olumsuz etkilendiğini söylemem lazım. Hele hele siyasi istikrarsızlıklardan kaynaklanan bütün yapılanmaların enerji sektörü tarafından son derece olumsuz algılandığını, maliyetlerin arttırıcı unsurların olduğunu hep beraber görüyor ve biliyoruz. Bugün hem doğalgaz hem de ham petrol ve ürünleriyle alakalı bütün maliyetlerimizi zorlayacak siyasi unsurlar hazır hale gelmiştir.
2: Liseye kayıtlarda ek yerleştirmeler sona erdi ancak liselerdeki kontenjanlar henüz dolmuş değil. En çok tercih edilen okullarda bile kontenjan boşluğu var. Peki çözüm ne? Eğitim danışmanı Turgay Polat ve rehberlik koordinatörü Nazik Kösegil ile konuştuk.
6: 16 Eylül'de ders çalacak ancak öğrenciler açıktı. Liselerse boş. Sebebi ise seviye belirlemesine sınavı sonrası yapılan çoklu kayıtlar. Bu sistemin sıkıntısı aslında yerleşme sistemindeki sıkıntı. Bir çocuk bir okula kayıt olduğu zaman ya da yerleştiği zaman o okulda kaydını sildirmezse o sonuna kadar tutabiliyor. Başka okulda yedek olabiliyor. Başkasının hakkını gasp edebiliyor. Sonuna kadar bekletebiliyor. Yani bu tür sorunlar var. Öğrencilerin girmek için yarıştığı isim yapmış okullarda bile açık var. Türkiye'nin en gözlü okullarından Kabataş Erkek Lisesi'nde toplam 42, İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde 18, Galatasaray Lisesi'nde ise bir kontenjan boş kaldı.
1: Okul okul, ilçe ilçe, iyi bakmanız gerekiyor. Biz arkadaşlara bir araştırma
10: yaptık dünden itibaren. İşte okullarda durum nedir diye 35 bin civarında bir hale e, açık görünüyor. 356 bin civarında dolayısıyla Lisesi kontenjanı olduğunu düşünürseniz halen %10 civarında
6: bir açık olduğunu söyleyebilirim. Peki bundan sonraki aşama ne?
9: Bundan sonraki süreçte yapılacak tek işlem nakil işlemlerini. Beklemek veliler kendi listelerinden bağımsız olarak öğrencinin puanının üzerinde kalan okullara öğrencileri için nakil başvurusu yapacaklar.
6: Hiçbir Anadolu Lisesi'ne yerleşmemiş olanlar için de çok programlı lise sayısı artırılıyor. İstanbul'da 26 ilçede daha çok programlı lise açılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Açık kalan kontenjanlar için ek bir yerleştirme yapılıp yapılmayacağı açıklanmadı.
2: Bugün 30 Ağustos borsa tatil. Dünkü kapanış rakamlarına bakalım. Bist 100 endeksi 942 puan artarak. 66.394 puandan kapandı. Hisse senetleri %1,44 oranında değer kazandı. Dolar 2 lira 3 kuruşa düştü. Euro 2 lira 69 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.32 serbest piyasada. Uluslararası piyasada altının onsu 1.409 dolar. Kapalı çarşıdaysa ise külçe altının gramı 92. Cumhuriyet altını 631. Çeyrek altın 159 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları dolara da biraz bağlı olarak arttı. Sahte altınlar da çoğalıyor. Peki altının sahtesi nasıl ayırt edilir? Isırarak sahte altını Anlamak mümkün mü? Uzmanlara sorduk, işte cevabı.
6: Düğün mevsimi geldi, fiyatlardaki oynama nedeniyle altın dolaşımı azaldı. Bunu fırsat bilenler piyasaya çok sayıda sahte altın sürdü. Peki sahte altını nasıl ayırt edebiliriz?
8: Bakın hepsinde aynı ses çıkıyor. Görüyor musunuz? Hepsinde aynı ses var. Bunların hepsi darphanede basılmış. Aynı ses var. Ama darphane dışında basılmış olanların... Ayarları düşük olduğu için hatta 14 ayara kadar olanları da olduğu için o zaman teneke sesi gibi dediğimiz daha tiz bir ses çıkarıyor. Üzerindeki Atatürk resmi daha canlıdır. Arkasındaki Türkiye Cumhuriyeti darphanesinde basılmıştır yazısı var şurada. Alttaki işte tarih basım tarihi var. Şu kenar tırtırları diyoruz biz buna. Hakiki olmayan da Atatürk'ün resmi silik çıkıyor. Arkadaki resi, yazı silik ve biraz daha böyle... İçine gömülmüş oyuk gibi çıkıyor, rengi de biraz daha sarıya kaçıyor ayarı düşük olduğu için. Bir de kenar tırtılları onlarda daha derin oluyor.
6: Uzmanlar sahte altın artışının fiyatlardaki değişkenlik ve darpane greviyle
8: ilgili olabileceğini söylüyor. Şu anda darpane de grevde olduğu için yeni bir üretim söz konusu değil, piyasa boşluğunu doldurmaya çalışılan bir sistem var. Dolandırılmamak için altın
6: alırken mutlaka faturasını istemek gerekiyor.
8: Güvendiği kuyumcusundan alacak bir belge alacak onunla ilgili bir çeyrek altın aldıysa onun fişini alacak.
2: Daha Suriye'ye yapılacak olası bir müdahaleyi konuşurken Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin güvenliğine vurgu yapılan bir açıklama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Suriye'den gelebilecek bir saldırı riskine karşı müttefikimiz Türkiye'yi savunmaya yönelik taahhüdümüz var dedi. İngiliz parlamentosu Başbakan David Cameron'ın Suriye'ye müdahale için izin isteyen tasarısına onay vermedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndense ulusal çıkarlarımızı gözetiriz açıklaması yapıldı. Suriye konusunda Ankara'da önemli bir toplantı yapıldı. Olası müdahalede Türkiye'nin rolü, Başbakan Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yapılan dış güvenlik toplantısında ele alındı. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Zafer'in 91. yıl dönümü kutlanıyor. 30 Ağustos resepsiyonu bu akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde ilk kez Çankaya Köşkü'nde verecek. Resepsiyona CHP ve MHP Genel Başkanları katılmayacak. CHP heyeti Irak temaslarını bugün Cumhurbaşkanı anlatacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Leoğlu ve İstanbul Milletvekili Osman Koru Türkü Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Trabzonspor ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Trabzonspor Arnavutluğun Kukesi takımını 3-1 yendi. Beşiktaş da Norveç'te 2-1 yenildiği Tromsø takımını İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Avrupa Kupalarından bir yıl men edilen Beşiktaş'ın itirazını karara bağlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılı Takım, B grubunda Real Madrid, Juventus ve Kopenhag'la mücadele edecek. Kasım iki yıl Avrupa'dan men cezasını onayladı. Fenerbahçe kongreye gidiyor. Olağanüstü kongrenin tarihi 26 Ekim. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Avrupa Süper Kupası bu akşam sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayer Münih'le UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea saat 21.45'te Prag'da karşı karşıya gelecek. Final maçı stardan canlı olarak yayınlanacak. Saat 8.40 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Fenerbahçe 26 Ekim'de olağanüstü kongreye gidiyor. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin şike iddiaları yüzünden Fenerbahçe hakkındaki 2 yıl Avrupa'dan men cezasını onaylamasından bir gün sonra geldi, Şükrü Saracoğlu stadında bir araya gelen Fenerbahçe yönetimi yaklaşık 10 dakika süren toplantıda kongre kararı aldı. Başta Abdullah Kiğıl olmak üzere çok sayıda yöneticinin yorulduğunu ve yöneticiliği bırakmak istediğini Başkan Aziz Yıldırım'a iletmesi alınan kararda etkili oldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ve Trabzonspor dün akşamki maçlar sonunda gruplara kalmayı başardı. Beşiktaş Norveç'te 2-1 yenildiği Tromsöy'ü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi'nde adını ilk kez gruplara yazdırdı. Bordo Mavili takım Arnavutlu'nun Kukesi takımını dün akşam 3-1 yenerek turu geçti. Beşiktaş dün akşam turu geçti. Bugün de KAS'tan gelecek kararı bekliyor. Kas UEFA disiplin kurulu tarafından bir yıl Avrupa kupalarından men edilen Beşiktaş hakkındaki kararını bugün açıklayacak. Siyah beyazların men cezasına yaptığı itirazın durumunda Beşiktaş bu sezon Avrupa defterini kapatacak. Siyah beyazlar Tromsø'yu elediği için cezasını tamamlamış sayılacak. Cezanın kaldırılması halinde siyah beyazlar yoluna grup aşamasında devam edecek. Galatasaray'ın şampiyonlar ligindeki rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılı takım B grubunda Real Madrid, Juventus ve Kopenhagla mücadele edecek. İlk maç 17 Eylül'de Türk Telekom Arenada Real Madrid'le.
6: Galatasaray. And it is Galatasaray.
12: Galatasaray'ın şampiyonlar ligindeki rakiplerini belli eden kura çekimi Monako'da yapıldı. Sarı kırmızılı takım B grubunda yer aldı. Grup B. B. B. B. Galatasaray'ın rakipleri İspanya'nın Real Madrid, İtalya'nın Juventus ve Danimarka'nın Kopenhag takımları oldu. Sarı-kırmızılı takım geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elendiği Real Madrid'de bu kez grup maçlarında eşleşti. Galatasaray, İtalya Serie A şampiyonu Juventus'la 11 yıl sonra bir kez daha rakip oldu. Sarı-kırmızılılar Danimarka şampiyonu Kopenhag'la daha önce hiç karşılaşmadı. Galatasaray'ın gruptaki maç programı da belli oldu. Galatasaray açılışı 17 Eylül'de Türk Telekom Arena'da Real Madrid maçı ile yapacak. Sarı Kırmızılı takım 2 Ekim'de Juventus'la Deplasman'da oynayacak. Kopenhag'da 23 Ekim'de İstanbul'da, 5 Kasım'da Danimarka'da karşılaşacak olan Galatasaray, 27 Kasım'da da Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olacak. Sarı Kırmızılı takım grup maçlarını Juventus'la Türk Telekom'da 10 Aralık'ta oynayacağı karşılaşmayla tamamlayacak.
2: Şampiyonlar Ligi'nden sonra bugün de UEFA Avrupa Ligi'nin grup kuralları çekilecek Trabzonspor ve Kastan olumlu karar çıkması halinde. Beşiktaş'ın yer alacağı gruplar belli olacak. Avrupa Ligi grup kuralları Monaco'da saat 14'te çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanını geride bırakan Galatasaray Süper Lig'de bugün Eskişehirspor'la deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım mücadele için Eskişehir'e gitti. Galatasaray kafilesinde yabancı kontenjanı nedeniyle Dani ve Riera yaralmadı. Teknik direktör Fatih Terim kadroya aldığı diğer 7 yabancısından birisini daha Eskişehir'de tribüne çıkaracak. Bursa spor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayan Terim 9 maç sonra sarı kırmızılıların başında sahada olacak. Galatasaray Eskişehir Eskişehirspor arasındaki maç saat 21.45'te Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakış yönetecek. İşte giderken haberleri bitiriyoruz. Sıra da bu hafta vizyona giren filmler var.
5: Haftanın polisiye türündeki filmi Closed Circuit ya da Türkçe adıyla Kapalı Devre. Uluslararası çapta terörist olmakla suçlanan tehlikeli bir grup bir sabah Londra'ya saldırıda bulunur. Patlama sonrasında terörist gruptan sadece bir kişi hayatta kalmıştır. Faruk Erdoğan isimli bu terörist patlamanın ardından tutuklanır ve hapse gönderilir. Ülkenin gündemindeki en önemli olay haline gelen bu saldırı son derece titiz bir soruşturmaya tabi tutulacaktır. İki eski sevgilinin iki karşı tarafı savunmak için atandığı bu davada birbirleriyle herhangi bir bilgi paylaşması kesinlikle yasaktır. İkili, ilişkilerine ve mesleklerine ne duydukları sadakati sınayacakları oldukça zorlu bir göreve atılmıştır. Filmin yönetmenliğin John Crowley üstlenirken senaryo Hummingbird ve Instant Promises filmlerinin senaryolarında imzası bulunan Steven Knight'a ait. Başrollerde ise Rebecca Hall, Eric Bana ve Jim Broadbent var. Haftanın belgesel filmi One Direction, This Is Us. Film Nile Horens, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles ve Louis Tomlinson'dan oluşan ünlü grubun dünya çapında bir müzik fenomenine dönüşürken, bu yolda yaşadıklarına esaslı ve çok yönlü bir bakış atıyor. Etkileyici konser görüntüleriyle bezeli yapımda evlendikleri mütevazi hayatları, X faktör yarışmasıyla birlikte devasa bir şöhrete kavuşan gençlerin yaşadığı bu kırılma anlatanlık oluyoruz. Londra'nın ünlü otu arenasında verdikleri konserin görüntülerini de yer aldığı film. De, ...grup üyelerinin kendi gözlerinden the, One Direction olmanın joke, nasıl bir his olduğu anlatılıyor. Ah! Larry,
11: what is it? You didn't see that.
5: Ölümcül Oyuncaklar, Kemikler Şehri, Amerikalı yazar okay. Cassandra Clare'in aynı adlı romandan bir uyarlama. Claire'i bir gece kulübüne gider ve o akşam işlenen bir cinayete tanık olur. Bu anı gördükten sonra doğa dışı olaylarda peşini bırakmaz. Önce Valentine adında bir adam annesi Jocelyn'i kaçırır. Kulüpte tanıştığı insanlardan kendisine yardım etmelerini ister. Karşılığında ise çok zor bir karar verir ve annesinin hiçbir zaman onaylamayacağı bir yola girer. Hem en iyi dostuyla kavga edecek hem de aşkın bilinmedik sularına dalacaktır. Yönetmenliğini Hollandalı sinemacı Harold Zwart'ın üstlendiği filmin başrollerinde Jonathan Rice Myers, Lena Headey ve Lily Collins var.
9: <gülüyor>
5: Cinayet tezi Arjantin-İspanya yapımı bir gerilim filmi. Eski bir avukat olan Roberto Bermúdez bir üniversitede profesörlük yapmaktadır. Öğrencileriyle arasında iyi bir iletişim bulunan Bermúdez, prestijli bir ceza kanunu semineri için hazırlanmaktadır. Ne var ki okulun önündeki dehşet verici bir cinayet, başta o olmak üzere tüm fakültenin odak noktası olur. Filmin başrolünde Arjantin sinemasının ünlü aktörü Ricardo Darin bulunuyor.
3: I'm
5: Janet Slate annesinin baskılarından yılıp Detroit'in yüksek katlı binalarından birinde 1303'ün oğlu daireye taşınır. Slate huzur ararken hiç ummadığı bir biçimde kanlı ve karanlık bir tarihe sahip olan evin geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bir anne kızın birbirleriyle aşk nefret ilişkisinin bir korku filmine dönüşmesini konu alan filmin başrollerini Misha Barton, Rebecca Damourney, Julian Michel paylaşıyor. Kanada'da çekilen filmi Koiishing'in orijinal hikayesinden yeniden uyarlayansa yönetmen Michel Taverna. Konusunu gerçek bir hikayeden alan korku seansı, doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'ın karşılaştıkları ürkütücü bir vakayı ele alıyor. Ed ve Lorraine Warren bir gün Perrin ailesinden bir telefon aldıklarında hayatlarının en korkutucu görevine atıldıklarının farkında değillerdir. Perrin ailesinin gözlerden uzak çiftlik evi bilinmeyen karanlık bir varlık tarafından kuşatılmıştır ve bu nedenle de hayatları tam bir kabusa dönmüştür. Bu vakayı çözebileceklerine inanan deneyimli Warren çifti ne kadar şeytani bir varlıkla karşı karşıya olduklarını çok geç fark edeceklerdir. Filmin başrollerini yetimhane filminden tanıdığımız Vera Farmiga ve Prometheus'un yıldızlarından Patrick Wilson paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda Joey King, Ron Livingston ve Lily Taylor'ın yer aldığı filmin yönetmeni ise ilk testere filmine imza atan James Van. Haftanın bir diğer korku filmi Bait ya da Türkçe adıyla Yem. Sakin bir Avustralya sahil kasabasında yaşayan yerli halk tüm şehri yerle bir eden tsunami ile sarsılır. İlk devasa dalganın hayatta kalan Josh, Kyle, Heater, Jamie ve Ryan kendileri bir marketin içerisinde savunmasız bir halde bulurlar. Kendilerini tehdit eden şey ise marketin yıkılma riskidir. Ancak mağdurları bekleyen asıl felaket bu değildir. Dev dalgalar sonrasında ortaya çıkan köpek balıkları sular yükseldikçe marketin içindeki avlarına biraz daha yaklaşmaktadır. Kimball Randall'ın yönetmenliğindeki filmin başrollerinde ise Richard Brancatisano, Javier Samuel ve Chris Betts var.
2: Böylece işe giderkenin sonuna geldik. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Kapalı yollar var 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle hem İstanbul'da hem Ankara'da bunları hatırlatalım. Veda ederken... İstanbul'da saat 16'ya kadar trafiğe kapalı olacak yollar Topkule, Mahmut Bey Köprüsü, Vatan Caddesi ve bu yollara çıkan bütün yollar Mahmut Bey Köprüsü ile Sultan çiftliği kavşağı arasında kalan yol ve Mahmut Bey Köprüsü Habipler Yolu. D100 karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek sürücüler Edirne Kapı, Fevzi Paşa Bulvarı ve Aksaray ya da Haliç Tünelini kullanabilecek. Ankara'da da Hipodrom Caddesi, Konya Yolu, Turgut Özal Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi, İstanbul Caddesi Akdeniz Caddesinden Gençlik Caddesine gidiş istikameti saat 14'e kadar kapalı olacak. Bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş gelişmelerle yeniden buluşmak üzere Hoşçakalın.
0: NTV Radyo